0: Hallihallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus, Kann Spuren von Mord enthalten, ein True-Crime-Podcast von Alex und Paula. Wuhu! Yeah! <lacht> Wir nehmen heute zu später Stunde auf, also nicht so spät, aber für unsere Verhältnisse in letzter Zeit schon spät. Ja, mega! <lacht> Wir haben schon Viertel nach acht, also wirklich unerhört von uns. Ja, wir nehmen heute den zweiten Fall des September-Themas auf. Wie bist du mit dem Thema zurechtgekommen? Hast du schnell einen Fall gefunden?
1: Also eigentlich schon, aber es ist trotzdem, finde ich, schwieriger im Vergleich zu anderen Fällen, ja. weil es halt auch einfach im Vergleich nicht so oft passiert.
0: Ja, das auf jeden Fall und teilweise findet man ja auch nicht viele Informationen, also bei deutschen Fällen oder Fälle, die noch nicht so lang zurückliegen, ja. ist ja verständlicherweise auch zum Schutz, dass da nicht so viele Informationen rauskommen. Genau. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich weiß gar nichts. Und ich freue mich jetzt, wenn du dann gleich uns was erzählst. Aber vorher will ich noch kurz was sagen. Und zwar, nächsten Monat, also im Oktober, wird es nur eine Folge geben. Also nicht wie sonst zwei, sondern eben nur eine und die wird vermutlich am 31. rauskommen, vielleicht auch schon einen Tag früher, damit ihr eine schöne Halloween-Folge habt. Genau, und die wird auch ein bisschen anders sein als unsere normalen Folgen, so in der Art wie letztes Jahr, denke ich. Und ja, wir freuen uns da schon sehr drauf, also ich zumindest. Ja, ich mich auch. <lacht> Und ja, genau, das wollte ich nur schon mal vorausschicken und dann bin ich jetzt gespannt, was du uns so zu erzählen hast.
1: Also Paula, ich weiß jetzt nicht, ob du den Fall kennst, es ist auf jeden Fall kein Deutscher. Der Fall von mir heute, der spielt in England und zwar geht es um die Familie Edwards eigentlich genauer um Kimberly Rose Edwards, also das ist quasi die Täterin in unserem Fall heute. Sie ist geboren am 13. Juni 2001 in England. Ihre Mutter ist Elizabeth Edwards und ihr Vater hat die Familie schon sehr früh verlassen. Also da war Kim zwei Jahre alt. Er war drogenabhängig und auch gewalttätig gegenüber Elizabeth. Deswegen hat sie sich quasi von ihm getrennt. Also Kim hat auch keinen Kontakt zu ihrem Vater gehabt. Genau, sie lebten in Spalding, Lincolnshire, England und ich komme jetzt erstmal zu Elizabeth, also zur Mutter von Kim. Sie hat zwei Töchter, einmal Katie 13 und Kimberly 14, also Kim meine ich damit. Sie sind eben Geschwister und haben noch eine Halbschwester, die heißt Mary und eigentlich kommt Elizabeth aus Edinburgh und arbeitet in der Küche in in der St. Pauls Primary School in Spalding in Kanada und durch ihre Arbeit kannte sie sehr viele Leute aus der Stadt und verstand sich auch mit den meisten sehr gut, also mit allen eigentlich, ihren Kollegen und ihren Freunden eben. Und Elizabeth datete auch einen Mann namens Graham Green. Sie war als sehr freundlich bekannt und hatte auch immer ein Lächeln im Gesicht. Sie ging regelmäßig in die Kirche und war auch in ihrer Gemeinde sehr engagiert. Und Elizabeths jüngste Tochter, also Katie, die wurde ebenfalls von allen sehr gemocht war aber eher sehr still und trotzdem auch sehr beliebt. Kim ist ein Jahr älter als Katie und sie hat vor allem, seit sie klein ist, sehr oft das Gefühl, dass Elizabeth Katie mehr mag als sie. Laut Kim hat sie noch ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter, zu dem Zeitpunkt jetzt, in dem wir uns befinden. Es ist auch nicht so super klar, ob Katie und Kim denselben Vater haben, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass Katies Vater Peter Edwards heißt. Es gibt sehr viele Probleme, die Kim quasi mit ihrer Mutter hat. Das ist alles im Januar 2006 entstanden. Da hatte Kim eines Tages mit Elizabeth wegen dem Fernseher gestritten. Und daraufhin schlug Elizabeth Kim ins Gesicht und kurze Zeit später stellte sich Elizabeth deswegen beim Jugendamt und nach dieser Tat kamen Kim und Katie erstmal für mehrere Monate in Pflegefamilien. Nach einiger Zeit kehrten die Mädchen dann wieder zu Elizabeth zurück und die Akte wurde quasi geschlossen in der Familie. Elizabeth hatte aber seitdem immer das Gefühl, dass Kim ihr nie verziehen hat und das Resultat daraus war, eben eine kaputte Mutter-Tochter-Beziehung. Also Kim führte sich oft in der Schule daneben auf, steckte deswegen in Schwierigkeiten, sie hatte ganz viel Streit mit ihrer Mutter. Ja, dieses Verhalten, das ließ dann irgendwann aber nach. Vorerst und ab September 2013 kamen diese Probleme von Kim wieder auf und hielten dann wieder weitere drei Jahre an. Zu dem Zeitpunkt hat Elizabeth auch Kims Lehrer darüber informiert. Kim wollte nämlich, also das hatte sie alles auch geplant, von zu Hause wegzurennen. Im März 2014 berichtete Elizabeth dann aber Kims Lehrkraft darüber, dass die Beziehung zwischen ihnen wieder besser geworden ist, aber das hielt auch wieder nicht so lange an. Acht Monate später kontaktierte Kim Support Workers, also in der Übersetzung heißt es Hilfskräfte quasi, aber ich glaube, das sind sowas wie Sozialarbeiter oder eben das Jugendamt und dort behauptete Kim dann, dass Elizabeth versucht hätte, sie zu erwürgen. Elizabeth und Katie bestreiten diese Vorwürfe aber und sagen auch, dass das niemals passiert wäre. Im Januar 2015 kontaktierte Elizabeth ihren Hausarzt und hat dringend um eine Familienberatung gebeten. Ein paar Wochen später machte sie sogar auch einen Notfalltermin beim Psychiater für Kim aus, weil Elizabeth einen Suizidbrief in Kims Zimmer gefunden hatte. Nach dieser schweren Zeit berichtet Mary, also Kim und Katys Halbschwester, darüber, dass die Situation in der Familie wieder besser geworden ist und dass es auch beiden Geschwistern gut gehen würde, sowohl schulisch als auch das änderte sich dann aber im Mai 2015 wieder. Kim hatte einen neuen Freund. Er hieß Lucas und war 14 Jahre alt. Die beiden lernten sich bereits 2013 in der Schule kennen, als Kim ins Klassenzimmer lief und sah, wie Lukas einen Stuhl durchs Klassenzimmer schmiss. Und aus irgendeinem Grund fand Kim das total attraktiv und ja, wollte mit ihm zusammen sein. Sie kamen sich aber erst 2015 näher und waren erst ab Mai 2015 in einer Beziehung. Beide sind 14-jährige Kinder aus schwierigen Verhältnissen. Beide hatten Suizidgedanken und Lukas hatte zudem auch Verhaltensprobleme, was seine Aggression anging. Also konnte man sich vielleicht durch den Stuhl erschließen. Er musste manchmal sogar auch von anderen Klassenkameraden isoliert werden, weil er nicht aufhören konnte oder aufgehört hatte, sie anzugreifen. Die beiden, also Lukas und Kim, führten sehr schnell eine sehr intensive und toxische Beziehung. Kim sagte, dass sie das erste Mal in ihrem Leben durch Lukas Freude empfindet und dass sie sich noch nie jemandem so so nah gefühlt hatte wie ihm. Außerdem teilten beide dieselben Wertvorstellungen. Lucas hatte aber eine sehr schwere Kindheit. Sein Vater war starker Alkoholiker und Lukas ist mit häuslicher Gewalt aufgewachsen, weswegen er und sein Bruder dann auch in eine Pflegefamilie kamen. Kurz darauf wurden die Geschwister von der Tante aufgenommen und kurz nach dieser Zeit ist dann auch Lucas' Mutter an Leukämie gestorben. Elizabeth ist nicht begeistert von dieser Beziehung. Es erinnert sie an die Beziehung, die Elizabeth mit Kims Vater führte. Mary, also Kims Halbschwester, war auch kein Fan von dieser Beziehung. Sie stimmte auch Elizabeth zu, dass die Beziehung eine tickende Zeitbombe wäre. Und Elizabeth sprach auch allgemein sehr viel mit Mary über dieses Thema, weil sie sich einfach Sorgen um Kim machte. Und Mary versuchte auch, Kim vor Lukas zu warnen, aber Kim ignorierte das alles. Elizabeth fand, dass sich Kim immer weiter weg von ihren Freunden und der Familie bewegte, seit sie eben mit Lukas zusammen war und machte sich halt deswegen ultra Sorgen um Kim und eben, ja, über diese Situation. Im August 2015 haben die Youth Mental Health Services, vermerkt, dass die Beziehung zwischen Elizabeth und Kim wieder besser geworden ist. Sie haben aber ebenfalls notiert, dass Kim sich in ihrem Zuhause ausgeschlossen fühlte und auch eifersüchtig auf die Beziehung zwischen Katie und ihrer Mutter war. Der Fortschritt, den die Familie gemacht hatte, ging quasi langsam wieder zurück. Elizabeth hatte auch schon versucht, Kim den Kontakt zu Lucas zu verbieten, ist aber daran gescheitert. Das hat Kim auch alles generell super wütend gemacht und sie selber sagte auch aus, dass diese Zeit richtig höllisch für sie war. Kim und Lucas trafen sich also heimlich und zwar im Hintergarten der Edwards und im Oktober. Oktober 2015 rannten die beiden dann tatsächlich auch von zu Hause weg. Die wurden beide für vermisst gemeldet, waren auch für sechs Tage verschwunden und dann wurden sie von der Polizei gefunden und die haben quasi draußen einfach ohne Überdachung oft geschlafen, ohne irgendwas bei sich zu haben. Die Kinder mussten dann natürlich wieder in die Schule und jetzt ist Lukas auch auf einmal viel stiller im Unterricht geworden. Er wurde von Mitschülern gehänselt und zog sich immer mehr zurück und hing auch nur noch mit Kim ab. Ein Mitschüler erzählte darüber, dass niemand in der Schule Lukas so wirklich mochte, weil er einfach sehr aggressiv war. Er machte aber alles, was Kim ihm sagte und er konnte Elizabeth überhaupt nicht ausstehen. Er fantasierte, bevor er keinen Kontakt mehr zu Kim haben durfte, durfte darüber Elizabeth umzubringen und nachdem sie wieder Kontakt hatten fantasierte er noch mehr darüber Elizabeth zu töten also es hat schon ganz früh angefangen mit diesen fantasien bei ihm seine mitschüler dachten einfach nur dass lucas das einfach nur so rum erzählt Später wurde Lukas auch aufgrund seines Verhaltens von der Schule verwiesen. Bei Kim kamen dann auch nochmal mehr Stressfaktoren dazu, also ihr leiblicher Vater wollte irgendwann wieder Kontakt zu ihr aufbauen. Das hat Kim eben sehr gestresst und ja, sie wusste nicht so wirklich, wie sie damit umgehen sollte. Im März 2016 versuchte Kim, sich dann das Leben zu nehmen. Sie konnte noch rechtzeitig gerettet werden. Daraufhin hat Elizabeth dann eine Familientherapie organisiert und die Situation ist dennoch leider nur noch schlimmer geworden. Am 6. April 2016 hatten Kim und Elizabeth einen sehr heftigen Streit. Laut Kim soll Elizabeth ihr gesagt haben, dass Kim genauso werden wird wie ihr Vater. Daraufhin ist Kim zu Lucas und hat dort die Nacht verbracht. Am nächsten Tag kam Kim heim, um ihre Antibabypille zu holen, als sie bemerkte, dass Elizabeth ein paar Sachen von Kim in eine Tasche gepackt hatte und auch Katie was von ihren Sachen gegeben hatte. Und das war sozusagen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat für Kim und in ihr tauchte das Gefühl auf, nicht mehr zur Familie zu gehören. Kim wollte kein Leben führen, in dem sie mit ihrer Mutter lebte und sie suchte einen Weg aus dieser Situation und schlussendlich gab es für sie nur noch eine Lösung für dieses Problem. Und so schmiedeten Kim und Lucas den Plan in Kims Freiheit, indem es nicht nur darum ging, Elizabeth zu töten, sondern auch ihre kleine Schwester Katie. Lucas und Katie haben das nur ein paar Tage nach dem großen Streit von Elizabeth und Kim geplant.
0: Wie alt war da nochmal Kim und wie alt
1: war Katie? Also Kim ist 2001 geboren, zu dem Zeitpunkt, als das alles mit den Streits und sowas das erste Mal passiert ist, ne, wo es so eskaliert ist, war Katie 13 und Kim war 14. Also im März 2014 war quasi Kim, denke ich, noch 13. 2015 ist Kim 14, 14
0: und Katie 13.
1: Genau, aber dann ist ja jetzt schon 2016, das heißt, also weil wir sind jetzt im März 2016, das heißt Kim wird 15 und ja. Lucas und Katie haben das nur ein paar Tage nach dem großen Streit von Elizabeth und Kim geplant und zwar am 9. April 2016, während sie bei McDonalds essen waren. Der Plan war, dass sie Elizabeths und Katies Kehle aufschlitzen und sich selbst dann auch das Leben nehmen, damit niemand Kim und Lucas trennen kann. Kim hätte Lucas nachts durchs Fenster in das Haus gelassen, Lucas hätte Messer dabei gehabt und dann sollte Lucas, Elizabeth und Katie eben auf diese Art und Weise umbringen, damit die beiden nicht nach Hilfe rufen können. Außerdem haben sie auch mit einem Mitschüler namens Adam gesprochen. Adams Vater wurde nämlich von einer Gruppe Jugendlicher ermordet, nachdem diese Gruppe von Jugendlichen in den Hintergarten von der Familie eingebrochen ist. Adam war da noch ein Kind. Adam hat natürlich nicht damit gerechnet, dass Kim und Lucas die Geschichte nur hören wollen, weil sie selbst vorhaben, jemanden zu töten. Ja, er hat davor tatsächlich auch immer wieder mal mitbekommen, wie Kim äußerte, dass sie wünschte, dass ihre Mutter tot sei, aber er hat sich da noch nie so viele Gedanken darüber gemacht. Jedenfalls waren Kim und Lukas besonders in das Urteil der Jugendlichen interessiert und in dem Fall war es eben so, dass nur der Jugendliche, der Adams Vater ermordete, sich schuldig bekannt hatte und die anderen freigesprochen wurden. Weil Lukas aber von der Schule verwiesen wurde, konnten die beiden den Mord nicht mehr in der Schule planen. Der Plan stand aber immer noch fest sie, ja, trafen sich einfach nur woanders, um das zu besprechen. Sie versuchten auch zweimal ihren Plan durchzuziehen, einmal am 11. April und einmal am 12. April, sind aber beide Male gescheitert, weil Kim beide Male eingeschlafen ist und Lucas somit nicht in das Haus lassen konnte. Die Nachbarn der Edwards, die berichten später auch, dass sie dann in der Woche vom 11. April quasi hörten, wie sich jemand sehr laut stritt und auch Geräusche von zerbrochenem Glas zu hören war. Wir sind jetzt bei 13. April 2016 angekommen. Das war der Tag, an dem die Jugendlichen ihren Plan durchziehen würden. Kim ist also wach geblieben und konnte Lukas in das Haus lassen. Er ist 30 Minuten von sich zu den Edwards gelaufen und hatte eine Tasche dabei, in der vier Küchenmesser drin waren. Er kletterte am Haus zum Badezimmerfenster am ersten Stock hoch und klopfte dreimal. Das war Kims Zeichen, um das Fenster zu öffnen. Im Haus fragte Lukas Kim noch einmal, ob sie sich sicher war, dass sie das durchziehen sollen. Kim war sich aber sicher und somit führten sie ihren Plan weiter aus. Der originale Plan war ja auch, dass Kim Katie tötet, während Lucas Elizabeth tötet. Das haben sie dann aber geändert, weil Kim es quasi in Anführungsstrichen nicht übers Herz gebracht hat, ihre Schwester zu töten. Also meinte Lucas dass er das übernimmt und er hat sich dann eben quasi dazu entschlossen, Elizabeth und Katie alleine zu töten. Lucas bewaffnete sich mit einem Messer und schlich sich in Elizabeths Zimmer. Dort stach er zweimal mit dem Messer in Elizabeths Kehle, damit sie nicht schreien konnte und drückte ihr ein Kissen ins Gesicht. Elizabeth kämpfte um ihr Leben, als Lukas weitere acht Male zustach und mit dem Kissen zudrückte. Nach zehn Minuten ließ er los. Kim wollte zwischendurch schauen, wie weit Lukas ist und sah, dass jemand den Türgriff runterdrückte. Als Kim bemerkte, dass es ihre Mutter war, stieß sie ihre Hand weg und schaute dabei zu, wie Lukas sie ermordete. Nach dieser grauenhaften Tat geht Lukas in das gemeinsame Schlafzimmer von Kim und Katie. Dort sticht der Katie zweimal in den Nacken und drückt ebenfalls ein Kissen in ihr Gesicht. Auch Katie wehrt sich sehr stark. Sie versucht zu schreien und Lukas zu kratzen. Blutspritzer verteilten sich im ganzen Raum. Nach der zweiten Tat bedeckten sie Katies Gesicht mit einem weißen Laken, weil Kim den Geruch vom Blut nicht mochte. Die beiden Teenager hatten soeben Kims Familie ermordet und keiner von ihnen bereute es nur ein bisschen. Kim sagt später auch, dass sich beide nicht schlecht gefühlt haben und er ziemlich gelassen damit umging. Nachdem die beiden diese Morde begangen hatten, gingen sie gemeinsam baden, um das Blut abzuwaschen, kuschelten und hatten dann auch Sex im Wohnzimmer. Danach haben sie sich auf der Couch gemütlich gemacht und Eis und so kleine Teeküchlein gegessen und ein Filmmarathon gestartet. Sie haben drei Twilight-Filme angeschaut, während Elizabeths und Katys Leiche immer noch oben lagen. Am nächsten Tag hätten die beiden wieder in der Schule sein müssen und weil sie aber nicht in der Schule waren, wurden sie als vermisst gemeldet. Es wurde ebenfalls Lucas' Tante kontaktiert, welche auch immer wieder bei den Edwards vorbeikam und klopfte aber es machte ihr niemand auf. Polizisten besuchten ebenfalls immer wieder das Haus der Edwards und hier machte ihnen auch niemand die Tür auf. Katie ist ja ebenfalls nicht in der Schule erschienen und Elizabeth nicht bei der Arbeit und deswegen wurden die beiden auch als vermisst gemeldet. Eigentlich, laut dem originalen Plan von den beiden, wollten Kim und Lucas sicher das Leben nehmen, nachdem sie die Morde begangen hatten. Den Plan haben sie dann aber wieder verworfen. Sie hatten Alkohol dabei und viele schmerzmittel aber dadurch dass kim den geruch vom alkohol nicht mochte haben sie es dann einfach gelassen und es sich weiter auf der couch bequem gemacht und dann auch den vierten twilight film angeschaut die beiden haben also eineinhalb tage nach den morden immer noch im selben haus gelebt am 15. April ist dann aber endlich die Polizei eingeschritten. Sie haben sich um 12.15 Uhr Zugang zum Haus verschafft und auch Kim und Lukas dort aufgefunden. Sie fragten Kim, ob sie wüsste, wo ihre Mutter steckte und sie antwortete, im oberen Stockwerk. Ein Polizeibeamte fragte, was passiert ist und Lukas starrte ihn mit einem leeren Blick an und sagte, wieso gehen sie nicht hoch und schauen nach? Und das taten die Beamten dann auch. Und zu so keiner großen Überraschung fanden die Beamten im ersten Stockwerk die Leichen von Elizabeth und Katie. Beide Zimmer waren voller Blut und die Leichen lagen immer noch auf dem Bett. In Kims Schlafzimmer, also das, was sie sich mit Katie geteilt hatte, fanden sie dann die Mordwaffe. Und zwar ein 20 cm langes Küchenmesser. Elizabeth hatte Verteidigungswunden und Katies Leiche war so positioniert, dass man ungefähr erkennen konnte, dass sie ebenfalls versucht hatte, sich zu verteidigen oder dem Mörder zu entkommen. Die Polizisten fanden ebenfalls den acht Monate alten Hund, der sehr traumatisiert wirkend in seinem Käfig saß. Und auch die Beamten berichteten darüber, dass Lukas und Kim keine Emotionen und keine Reue zeigten. Sie wirkten eher sehr gelassen. Das Einzige, was Lukas sagte, war, und das habe ich jetzt nicht ganz verstanden in dem Podcast, entweder hat er Fuck-Life gesagt oder Fuck-Life. Es ist beides sehr komisch <lacht> und total unangebracht. Genau, ich wollte einfach nur verdeutlichen, wie unangebracht das war. Ja, und Kim sagte, dass sie eigentlich vorhatten, die Schmerzmittel zu nehmen. Beide wurden sofort verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Elizabeths Freund tauchte auch beim Familienhaus auf. Dort wurde er über die Morde aufgeklärt und kontaktierte dann sofort Mary. Die Polizei kontaktierte dann auch nochmal Mary und bat sie darum, zum Haus zu kommen, um die Opfer eben zu identifizieren. Und es war für Mary natürlich ein richtig großer Schock zu erfahren, dass ihre Halbschwester da drin verwickelt war. Durch das junge Alter der Teenager wurden ihre Namen bis 2017 nicht öffentlich Macht. 2017 billigte das dann aber der Richter. Und Mary hatte aber auch davor schon mehrmals auf Social Media angedeutet, dass Kim und Lucas für die Morde verantwortlich waren. Lucas und Mary wurden jedenfalls auf der Polizeistation voneinander getrennt und einzeln von Polizeibeamten und Psychiatern befragt. Beide schilderten die Mordnacht im Detail, ohne wirklich irgendwelche Emotionen zu zeigen. Der Psychiater beschreibt Kim als heiter und unangemessen optimistisch während der Befragung. Die ging zwei eineinhalb Stunden lang und es wirkte fast so, als würde sie diese Aufmerksamkeit genießen. Sie sprach unter anderem auch darüber, wie sie irgendwann ein Buch über ihr Leben rausbringen würde. Kim erzählte, dass sie sehr froh darüber war, dass Lucas ihre Mutter und ihre Schwester getötet hatte. Sie hat auch später mal gesagt, dass sie quasi ihre Schwester auch vermissen würde und dass sie traurig darüber ist, dass sie tot ist. Aber bei ihrer Mutter freut sie sich darüber und sie hat sich auf den Tag gefreut, sie zu töten quasi. Der Psychiater hat Lukas und Kim interviewt und ist zu dem Entschluss gekommen, dass keiner von beiden eine anerkannte psychische Erkrankung hat. Sie haben aber auch erkannt, dass Kim Zeichen von einer Persönlichkeitsstörung zeigt. Das kann aber erst ab 18 Jahren diagnostiziert werden. Und zwar wäre das eine antisoziale oder dissoziale Persönlichkeitsstörung. Also das ist auch bekannt unter so Soziopathie. Also viele Kriterien dieser Persönlichkeitsstörung treffen auf Kim zu, aber das kann anscheinend erst ab 18 diagnostiziert werden. Deswegen konnte man das nicht zu 100 Prozent sagen. Die beiden, also Lukas und Kim, haben sich beide dem Totschlag schuldig bekannt, aber nicht dem Mord, was ja trotzdem auch ein Unterschied ist, Totschlag und Mord. Kim wollte sich quasi für Totschlag schuldig sprechen, wegen vermindert Verantwortung, also weil sie die Morde ja nicht wirklich begangen hat. Das Gericht hat es aber abgelehnt und beide kamen dann wegen Mord vor Gericht. Katies Vater Peter Edwards war bei jeder Verhandlung vor Ort und auch Elizabeths Freund Graham. Laut Berichten zufolge haben sich Kim und Lucas getrennt, nachdem sie in Polizeigewahrsam waren. Mary war ebenfalls bei jeder Verhandlung vor Ort und es ja, hat sie sehr traumatisiert. Natürlich äh, vor allem eben auch, dass Kim weder bei Elizabeths Mord noch bei Katies Mord Reue gezeigt hat. Also es war ihr wirklich egal und bis heute zeigt Katie auch keine Reue an dem Morden nach Marys Aussagen. Es gab sogar einen Moment, in dem sich Marys und Kims Blicke trafen während der Verhandlung und da grinste Kim, Mary einfach richtig frech ins Gesicht, als würde sie sie auslachen quasi. Lucas hat gleich am ersten Verhandlungstag auf schuldig plädiert, Kim nicht. Die Verhandlungen zogen sich über acht Tage hinweg, im nottingham crown court und in der jury saßen sieben männer und fünf frauen es haben auch psychiater ausgesagt also es gab einen defense psychiatrist und einen prosecution psychiatrist also quasi einen psychiater von der verteidigung und einen von der staatsanwaltschaft und der psychiater von der verteidigung behauptete dass kim eine verminderte schuldfähigkeit hat weil kim zu dem zeitpunkt der morde an einer anpassungsstörung litt dadurch soll sie ihre selbstkontrolle verloren haben genau weil bei dieser anpassungsstörung es ist oft so, dass eine bestimmte Situation sehr viel Stress im Leben hervorgerufen hat und innerhalb von drei Monaten tritt diese Anpassungsstörung nach Beginn dieser Stresssituation auf. Also das ist quasi eine ungewöhnlich starke psychische Reaktion auf eine psychosoziale Belastung, welche eben zu erheblichen Beeinträchtigungen im Leben führt oder führen kann. Und Kim hat ja mehrere Situationen erlebt, in denen sie sehr viel Stress hatte und ich weiß nicht, ob die Verteidigung das auch aufgelistet hat, aber allein so Sachen wie ihr Suizidversuch, dieser Streit mit ihrer Mutter, wo sie das Gefühl hatte, sie gehört nicht mehr zur Familie, dann, dass ihr Vater plötzlich wieder Kontakt mit ihr haben wollte. Diese Situation waren sehr große Stressfaktoren für sie und jetzt wurde dann eben in der Verhandlung diskutiert, ob sie deswegen schuldfähig sein kann oder nicht. Das wurde dann aber schlussendlich vor Gericht abgelehnt. Die Verteidigung hat vor Gericht auch darum gebeten, Kims psychische Verfassung zum Tatzeitpunkt zu berücksichtigen und zeigte dabei auch Kims Tagebucheinträge, bevor die Morde stattgefunden hatten. Da stand dann in einem Eintrag: Der Tod ist der einzige Weg, der Wahnsinn ist in mir. Aber das hat auch nicht viel gebracht, weil die Staatsanwaltschaft eben sagte, dass Kim genauso schuldig war wie Lucas, auch wenn sie die Tat physisch nicht ausgeführt hat. Sie haben ja trotzdem geplant, wie sie Elizabeth und Katie umbringen. Kim hat Lucas ins Haus gelassen. Lucas hat sogar nochmal gefragt, ob sie es sicher machen sollen. Sie hat ihm ein endgültiges Okay gegeben und hat ihn auch nicht davon abgehalten, ihre Familie zu töten, sondern auch noch dabei zugesehen. Und die Polizei sagt er sagte auch aus, dass Kim quasi eben die treibende Kraft von beiden war. Genau, der Psychiater der Staatsanwaltschaft, der stimmte eben auch nicht zu, dass Kim diese Anpassungsstörung hatte und er sagte aber auch, dass diese Anpassungsstörung, viele Menschen haben so eine Anpassungsstörung und kein Menschen hindert diese Anpassungsstörung daran, rationale ähm, Entscheidungen zu treffen. Also selbst wenn Kim wirklich so eine Ab Anpassungsstörung hätte, könnte sie trotzdem noch rational. Handeln und auch die Konsequenzen ihres Handelns verstehen. Er meinte auch, dass jemand mit einer Anpassungsstörung äh, womöglich nur kurz ausrastet, aber auch auf jeden Fall keinen Mord planen würde. Am 10. Oktober 2016 bekannte sich Lukas' Mordes schuldig. Die Jury hat sich dann circa zweieinhalb Stunden beraten, um das Urteil zu beschließen. Und am 18. Oktober 2016 wurde Kim Edwards für den Mord von Elizabeth und Katie Edwards schuldig gestellt. Es war ein einstimmiges Urteil. Am 10. November 2016 wurden Kim Edwards und Lucas Markham zu lebenslanger Haft mit mindestens 20 Jahren verurteilt. Das macht sie somit zu den jüngsten Doppelmördern in Großbritannien. Beide, Kim und Lucas, haben dann auch Berufung eingelegt und tatsächlich wurde ihr Mindestaufenthalt dann am 9. Juni 2017 auf 17. 17,5 Jahre gekürzt und momentan sind sie also immer noch im Gefängnis. Also, das ist jetzt das siebte Jahr und kommen dann raus, wenn sie in ihren 30ern sind. Und ja, jetzt würde ich gern von dir hören, was du sagst über das Urteil, was du von der Strafe hältst, allgemein deine Gedanken. Ich weiß gar nicht so
0: richtig, was ich sagen soll, weil für mich hat es ganz so ein bisschen USA-Vibes, obwohl es ja in Großbritannien ist weil das, wie das vor Gericht abgelaufen ist und dann hier ein Psychiater, also ein Gutachter, da ein Gutachter, der sagt das, der andere sagt das und so. Das hat für mich irgendwie voll so USA-Gerichtsverfahren Vibes. So wie du es erzählt hast, wirkt es für mich schon auch auf jeden Fall so, dass sie halt die treibende Kraft dahinter war und er war halt der ausführende Täter sozusagen. Aber sie wollte ihn ja nicht davon abhalten, sondern sie wollte ja, dass er es macht. Sie wollte es nur nicht selber machen. Also finde ich auch nicht, dass sie halt eine geringere Strafe da irgendwie so verdient hätte noch. Und ja, ich weiß, ich finde es halt besonders schwer, dass für sie war das in dem Moment oder in dem Zeitraum, wo sie das geplant haben, sie hatte ja schon sehr lange den Gedanken eigentlich, so irgendwie der Ausweg aus dieser Familie und vielleicht auch aus ihrem Zustand, wie es ihr ging zu Hause, weil ein Kind, was schon sehr früh auch so Suizidgedanken hat, die eben auch mit der Familie zusammenhängen, das ist ja nichts so dass man einfach mal so auf die leichte Schulter nehmen sollte. Mhm. Und ich glaube, sie hätte Hilfe gebraucht und vielleicht wäre das nie passiert und vielleicht wäre es auch nie passiert, wenn die beiden sich nicht getroffen hätten, weil ich bin mir auch sicher, dass er jetzt nicht gerade dagegen gesteuert hat irgendwie. Und er kommt ja selber aus einer Familie, die sehr, sehr also schwierig ist einfach. Ja, es ist irgendwie, mir tut es halt so leid, dass, dass die Mutter und Schwester so darunter leiden mussten, wie sie mit der Situation umgegangen ist und dass man nicht einen anderen Weg finden konnte. Gleichzeitig habe ich mir zwischendrin, wo du erzählt hast, dass die Mutter halt ihr eine verpasst hat mal und was sie auch zu ihr gesagt hat und so, schon auch gedacht, dass die Mutter auf jeden Fall auch nicht ein Goldschatz ist, weißt du? Was natürlich überhaupt nicht bedeutet, dass man sie deswegen umbringen darf, also das ist keine Rechtfertigung oder sowas. Ich glaube einfach, dass es sehr krasse Probleme in der Familie gab und Kim nicht die Einzige war, die eine Therapie hätte machen sollen.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde, es ist halt auch so krass, weil man irgendwie trotzdem merkt, so wie jung die beiden sind, weißt du? Obwohl sie sowas getan haben, weil sie haben sich ja keine Gedanken über irgendwas gemacht. Also nicht dieses ich hasse sie, ich will, dass sie stirbt, aber nicht dieses was passiert, wenn sie tot sind? Also was machen sie dann? Die Polizei die wird das ja erfahren so, ne? Also weißt du, was ich meine? Die haben an gar keine Konsequenzen gedacht, an keine anderen Lösungen. Also es gab ja nur diese eine Lösung und ich finde, dass daran merkt man auch, dass die halt einfach sehr jung sind. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: voll. Das ist, finde ich, dann auch wieder was, was zeigt, dass ein Kind nicht so bestraft werden sollte wie ein Erwachsener, weil das, die konnten nicht sehen, dass diese Tat viel mehr mehr Auswirkungen hat, als eben nur die Lösung des Problems. Es ist alles scheiße in der Familie und ich hasse es, wie es ist. So. Und die sind halt davon ausgegangen, naja, wenn die weg sind, dann ist es alles gelöst. Aber logisch ist es das nicht so. Ja das ist irgendwie so tragisch einfach, weil ich glaube echt, wenn man da früher die vielleicht aus der Familie geholt hätte oder die mehr Unterstützung bekommen hätten, dann wäre das vielleicht nicht so weit gekommen und irgendwie weiß ich auch nicht, ich kann das eh nicht diagnostizieren und schon gar nicht bei dem, was du so gesagt hast, aber vom Ganzen, was du erzählt hast, kommt es mir nicht so rüber, als wäre sie soziopathisch, weil sie ja doch, also sie hat ja ihre Begründung dafür, dass sie das tut und das ist ja in Schmerz und Leid begründet und nicht darin, dass, ja, ich habe halt jetzt gerade keinen Bock mehr darauf.
1: Ja, stimmt.
0: Also sie hat ja dann auch ein bisschen so, ja, es tut dir nicht leid und alles und was weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob das nicht einfach sehr viel Frust und sehr viel irgendwie auch nicht wahrhaben wollen ist, weil wenn du dann zulässt, ich habe jetzt keine Schwester, keine Mutter mehr, ich bin jetzt alleine, weil ich sie töten habe lassen. Ich glaube auch nicht, dass es das so einfach ist, das
1: zu verstehen. Ja, ich weiß gar gar nicht, was ich noch sagen soll. Das hat mich richtig schockiert, als ich das recherchiert habe, dass sie dann diese Twilight-Filme angeschaut haben. und 15 war sie da. Im April 2016, 14 und ist 15 geworden. Also sie war quasi noch 14 und ist dann kurz danach 15 geworden. Und er war? Er war auch 14. Ich finde, er sieht jünger aus als sie. Ja, fand ich auch. Krass,
0: halt einfach wie so, wie halt die Schülerin so von nebenan. So, Die könnte auch bei uns an der Schule gewesen sein.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also, was ich eigentlich so krass finde, ist, ich habe gerade ein Bild, wo sie mit ihrer Schwester drauf ist und irgendwie, das sieht halt wie so einfach normale Schwestern. So, keine Ahnung, bei einem Shopping-Trip oder irgendwo draußen sind sie da, glaube ich. Und die Schwester lächelt auch noch so süß in die Kamera und sie, so, sie guckt so ein bisschen unauffällig. Oh Mann. Und ihre Mutter sehe gerade auch. Es ist halt, wenn man dann die Gesichter auch noch sieht und, ja, ich weiß auch nicht, es macht mir einfach ein bisschen traurig. Ich gerade. Ja, mich auch. Gerade ein, ein Bild mit dem Titel darunter irgendwie: Twilight-Loving Teens. Na, natürlich muss man da direkt was draus machen, dass sie danach Twilight geguckt haben. Es war halt einfach ein Film, den man da geschaut hat. Also, ich würde da jetzt nicht zu viel rein interpretieren.
1: Also dieser Fall wurde in den Medien, glaube ich, auch Teen Twilight Killers genannt oder so.
0: Ja, das würde auf jeden Fall passen. Aber ich glaube, fast jeder Teenager hat das so angeguckt. Also ich würde da jetzt nicht irgendwie großartig was... Ja... So, und ja, natürlich, das ist was mit Vampiren, aber daher kam das ja nicht. Also, man braucht halt immer irgendeinen Namen. Irgendwas, was schön in den Schlagzeilen aussieht. Ja,
1: damit es auch schön verkauft wird.
0: Ja, genau. Oh Mann, ich hoffe, dass sie, dass sie irgendwie Hilfe, Therapie vielleicht bekommen im Gefängnis. Wenn sie Soziopathin wäre, dann wäre sie ja inzwischen, wäre sie diagnostiziert. Ich hoffe, dass wenn es so ist, dass sie halt die Hilfe hat, damit umzugehen, weil kannst ja nichts dagegen machen, das ist ja keine Krankheit. Aber man kann natürlich einen Umgang damit lernen. Und ja, ich hoffe, dass die beiden da irgendwie rauskommen und also nicht rauskommen aus dem Gefängnis, das hoffe ich natürlich auch. Aber <lacht> so aus diesem Mindset mäßig, also mhm. aus, dass sie sich halt daraus entwickeln, ja. wie sie zu diesem Zeitpunkt sich damals entschieden haben und dass sie eine positivere Zukunft hoffentlich anlaufen. Ja, das hoffe ich auch. Es wäre schade, wenn nicht. Und ich meine, es macht weder die Mutter noch die Schwester wieder lebendig und das kann man halt eh nicht wieder gut machen. Aber ich hoffe, dass es ihr leid tut inzwischen. Das hoffe ich
1: auch. Und ihm auch.
0: Ja, Weil ich glaube halt für, für so ihre Familienmitglieder, ferne Verwandte oder Freunde von der Mutter oder so, ist es halt nochmal schwieriger, wenn du dann das Kind hast und das sagt, ja, es tut mir nicht leid. So. Ja. Ich glaube, das würde gut tun, um damit so ein bisschen auch einen Abschluss finden zu können. Glaube ich auch. Ich finde, das ist einfach so ein Fall, wo man so richtig gut sehen kann, wozu das Leben manche Menschen bringt und natürlich wird nicht jeder zum Killer und sie haben sich da selbst für entschieden und so, aber wie gesagt, ich glaube halt, man hätte viel machen können, dass es nicht so weit kommt und ich glaube auch sie selber hätten natürlich viel dagegen machen können, aber sie waren halt auch noch in einem Alter, wo man eben eine Reichweite einfach nicht begreifen kann. Und ich glaube, es hätte halt ganz anders laufen können. Das finde ich halt bei so, bei so Kindern, die Taten begehen, immer so schlimm, weil ich mir denke, ihr wisst eigentlich nicht wirklich, was ihr getan habt oder ihr könnt es nicht vollständig begreifen. Und es gibt auch 14-, 15-Jährige, die können das begreifen, aber eben manche einfach nicht so komplett oder die sehen halt nicht, was das in der Zukunft mit sich bringt, denken da nicht weiter so. Und dann begehen sie solche Taten und sie machen das Leben von den Menschen kaputt, die sie töten, das Leben von allen Angehörigen oder Freunden und ihr eigenes machen sie auch kaputt damit. Nur, weil niemand irgendwie vorher einschreitet. Weil ich glaube, wenn du so früh so eine schlimme Tat begehst, dann bist du
1: entweder krank oder dir hätte man halt helfen müssen. Ja, Voll, Paula. Also ich, ich bin da bei dir. Ich weiß, ich muss ehrlich sagen, das hat mich richtig aufgewühlt. Ich weiß gar nicht, was ich da noch sagen soll. Das schockiert mich einfach. Also ich finde, so, das haben wir ja bei der letzten Folge auch schon besprochen, eigentlich nehmen ja diese Fälle auch gar nicht zu. Also es gibt nicht so viele Kindertaten, das passiert nicht so häufig, dass Kinder zu mördern werden, aber trotzdem auch mit den Schlagzahlen jetzt immer wieder. Also es ist ja in den letzten Monaten oder in dem letzten Jahr jetzt schon immer wieder gewesen, dass es in den Nachrichten war, oh, da hat ein Kind ein anderes Kind getötet und ich finde, das ist irgendwie schlimm eigentlich. Einfach, das, also ich bin natürlich schockiert und über das, was, also was sie Elizabeth und Katie angetan haben und wie grausam das war, aber es, es ist so, ich finde es so schlimm, dass, dass, so Sachen in dem Leben vom Kind passieren und das anscheinend keine Anlaufstelle hat, um das irgendwie zu klären, dass das dann so eskaliert, so, weißt du, was ich meine? ja. Ja, voll. Ja, das macht mich einfach super traurig. Das Und es gab
0: halt auch bei ihr einfach so viele Anzeichen schon vorher, dass es so nicht funktioniert in der Familie. Ja. Und trotzdem wurde es immer wieder genehmigt oder äh, gemacht. Und da, also so, ich will nicht sagen, es war klar, dass es darauf hinausläuft, weil damit hat, glaube ich, erstmal so keiner gerechnet. Aber trotzdem, so. Was hätte ja auch was anderes passieren können. Man muss doch auch mal sehen, wann eben das so keinen Sinn mehr hat, dieses Zusammenleben.
1: Auf jeden Fall, vor allem, wenn auch so viele Leute wussten, dass Kim Elizabeth so hasst. Also in der Schule wussten das sau viele. Und im Podcast habe ich auch gehört, dass Mary auch gesagt hat, dass sie wusste, dass Kim Elizabeth hast, aber dass sie niemals damit gerechnet hätte, dass sie sie umbringt. Und verstehe ich auch, wie du sagst, damit hätte wirklich niemand gerechnet. Aber wie kann das denn normal sein, dass jeder weiß, wie sehr sie Elizabeth nicht ausstehen konnte. Also da muss ja irgendwas dann in der Familie sein. Und dass dann die Lehrer, die im Kontakt waren oder dieses Youth Center oder wie das heißt und Sozialarbeiter und sowieso, die da nicht noch mehr eingegriffen haben. Das ist echt, ja... Ja, finde ich auch. Komisch.
0: Ich finde, da hätte es einfach auch so regelmäßige Besuche oder so, oder dass die sich regelmäßig wo, äh, wohin wenden, eine Therapie vielleicht als Familie machen, so, weil wenn jemand dauerhaft sagt, man
1: das mit der Therapie haben sie gemacht.
0: Ach stimmt, ja, aber die hat ja offensichtlich nicht wirklich was gebracht. Ja. Wie lange haben sie die gemacht?
1: Also sie hat Quasi als Kim diesen Suizidversuch hatte, hat sie ja auch einen Termin zum Psychiater auf jeden Fall gemacht für Kim, also mit ihr. Und ab März 2016, einen Monat vor den Morden, haben sie die Familientherapie gehabt.
0: Ja, okay, gut. Da kann man dann vielleicht auch noch nicht so viel sehen oder bemerken. Die wird ja auch nicht zur Tür reingegangen sein und gesagt, genau. haben, ich hasse
1: meine Mutter und würde sie am liebsten umbringen. Genau, das war auf jeden Fall der richtige Ansatz. Aber zu spät. Ja, aber ich meine, woher weißt du denn, ob es zu spät ist? Das weißt du ja erst, wenn es schon zu spät ist, so, weißt du, was ich meine? Aber ich
0: meine, die Mutter hätte früher schon eine Therapie machen müssen, also das ist ja nicht so, dass sie, also mit ihr oder jemand anderes hätte es schon mal erwähnen müssen, weil es ist ja nicht so, dass es ist erste Mal war, dass es so Probleme gab oder das erste Mal, dass sie geäußert hat, dass sie auch so Suizidgedanken hat, sondern das ist ja alles, hat sich ja schon über mehrere Jahre aufgestaut, da hätte man schon viel früher eingreifen müssen, weil irgendwann, wie du schon so gesagt hast, so da ist es der Tropfen, der das fast dann zum Überlaufen bringt und ich glaube, dann kannst du machen, was du willst, dann lässt sich es in dem Moment nicht mehr verändern, weil einfach auch die Fronten viel zu verhärtet sind, auch wenn du es gut meinst und vielleicht Vielleicht wollte Elisabeth das auch einfach nicht wahrhaben, dass sie, die, dass sie das vielleicht so brauchen. Es ist halt auch einfach schwierig, wenn du in dieser Situation drin steckst. Aber es gab ja genug Leute, die das mitbekommen haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Auch als Lehrer, da hätte man sich mal hinwenden Voll. müssen, vielleicht früher und mal sagen, hey, wir haben das und das mitbekommen, wie wäre es, wenn sie mal schauen oder so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Oh Mann, das ist echt, es ist so hart. Es tut mir auch so leid für die, also die kleine Schwester. Also sie konnte gar nichts dafür. Ja. Sie war halt einfach da. Sie, und ich finde, man hat auch ein bisschen gemerkt, dass sie sich immer Sorgen um ihre große Schwester so gemacht hat. Und das schon auch scheiße für sie einfach war, dass es halt nicht gut läuft in der Familie. Sowas geht ja nicht einfach so mal an einem vorbei.
1: Und ich meine, also sie haben sie ja wirklich auch nur umgebracht, damit sie nicht die Polizei rufen kann. Das war der einzige Grund.
0: Ja, die hätte ihr ganzes Leben noch vor sich gehabt, hat sich so Gedanken um ihre Schwester, um die Beziehung, dass alles, was da zu Hause läuft, das ist ja nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Und dann, weil du die Polizei sonst rufen könntest, weißt du, das ist oh, irgendwie, es ist natürlich alles gleichwertig, aber das ist dann für mich das so ein ekliges Gefühl, was ich dann habe, wenn ich so darüber nachdenke. Ja, verstehe ich. Deswegen, ich bin jetzt dafür, wenn das okay für dich ist, wenn wir jetzt einen harten Cut machen, weil sonst werde ich noch trauriger. Und dass wir jetzt direkt einmal zu unseren Empfehlungen
1: übergehen. Mhm. Okay. Meine Empfehlung ist ein Film, mal wieder. Und zwar Die Welle. Den haben wir nämlich gestern mal wieder angeschaut. Der Deutsche. Genau. Wir haben den deutschen Film angeschaut. Ja, also für die, die das nicht wissen, ne, da ist eine, so eine Projektwoche an einer Schule und die Schüler werden in verschiedene Gruppen eingeteilt oder durften sich die Gruppen aussuchen und da gibt es quasi eine Projektgruppe für, also das Thema war Autokratien, also Diktaturen und da hat der Lehrer quasi versucht, den Schülern auf eine erstmals kreative Art und Weise zu erklären, wie es quasi zu Hitlerzeiten war. Und es ist dann aber alles sehr eskaliert und es, ja, finde ich total spannend zu sehen, wie sich das alles so entwickelt hat. Also ist das meine Filmempfehlung. Auf Netflix kann man den anschauen.
0: Ja, den, das war krass, als wir den damals in der Schule geguckt haben. Sehr guter Film.
1: Ja, also lohnt sich wirklich den anzuschauen. Genau. Und bei dir? Ich habe eine Serienempfehlung.
0: Also ich denke, es gibt bestimmt einige, die das Buch gelesen haben. Da kann ich nichts zu sagen. Ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen finde ich die Serie auch sehr gut. Ich weiß nicht, wie es für die ist, die es gelesen haben, weil es ja dann oft so, dass man dann enttäuscht ist, weil es irgendwie nicht den Vorstellungen entspricht oder so. Aber ich habe auf Netflix Liebes Kind angeschaut und ich fand es sehr spannend und sehr gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Buch noch krasser ist und zwar ist es adaptiert vom Buch von Romy Hausmann und in der Serie geht es darum, dass eine Frau vor ein Auto läuft und ihre kleine Tochter ist eben auch bei dem Unfall dabei und sie kommt ins Krankenhaus und man merkt ziemlich schnell, dass da irgendwas nicht stimmt. Also die Frau hatte nur ein Nachthemd an und da ist aber weit und breit gar nichts, also keine Wohnhäuser oder so und man, also fragt sich halt erst, wer ist das und so und woher kommt die und sie hat aber auch keinen Ausweis und als sie dann aufwacht, sagt sie nur, dass sie Lena heißt und die Tochter sagt auch, dass sie Lena heißt und man geht dann davon aus, dass sie eine Frau ist, die vor 13 Jahren verschwunden ist und dann gehen sie dem Ganzen auf die Spur und man sieht eben so die Perspektive von dem Kind, von der Mutter, von dem Ort, wo sie festgehalten worden sind und auch von den Ermittlern und den Eltern von Lena, die vor 13 Jahren verschwunden ist. Und es ist, finde ich, extrem spannend gewesen und sehr gut gemacht und man konnte auch gut miträtseln. Als es ist eine Miniserie, hat sechs Folgen, die gehen alle, glaube ich, so um die 50 Minuten und
1: ja, auf Netflix. Klingt sehr interessant. Ich habe auch überlegt, ob ich mir den anschauen soll, aber jetzt auf jeden Fall.
0: Ja, er macht das sehr, sehr gut. Ja, und dann gehen wir auch direkt über zu Schmaus oder Gauss. Woo! So, ich fange heute an. Ich habe mir was aufgeschrieben. Ich muss es einmal raussuchen. Und zwar kam das Thema letztens auf und ich glaube, es gibt bestimmt auch einige Leute, denen ist es vollkommen egal, aber vor allem bei Studenten ist es sehr beliebt und ich finde es irgendwie eklig. Ich mag keine Marte und wenn das in einem Tee zum Aufbrühen ist, wo das nicht danach schmeckt, also ich habe so einen Good Morning Tee und da ist auch Mate mit drinnen, aber halt noch irgendwas anderes, also es schmeckt nicht danach, dann kann ich das schon trinken, also dann schmeckt mir das auch so, weil wie gesagt, mhm. es schmeckt nicht danach, aber dieses, also so Mate im Glas, in Glasflaschen, also kalt gebrüht, finde ich richtig eklig, mag ich gar nicht. Ich bin auch Manchmal der Meinung, dass der Großteil der Menschen das eigentlich gar nicht wirklich mag, sondern einfach das nur trinkt, weil das cool
1: ist. Ja, okay. Also, weil ich muss sagen, ich verstehe das, warum das dir nicht schmeckt. Aber ich finde auch, dass je öfter man es trinkt, desto besser schmeckt es einfach, finde ich. Also, das kommt irgendwann einfach, finde ich. <lacht> also, ich trinke jetzt auch nicht mehr so oft Tomate, aber habe ich früher öfter. Und dann fand ich es irgendwann geil.
0: Aber ich verstehe das nicht, wieso man das macht, weil wieso sollte ich das öfter trinken, wenn ich das scheiße finde am Anfang?
1: Also, ich meine, das ist nicht, dass du die ganze Zeit bei deiner ersten Flasche, also war zumindest bei mir, so also ich dachte mir nicht die ganze Zeit so Barsau widerlich, sondern nach ein paar Schlücken kam das halt, dass ich es dann doch ah, okay. nice fand. So war das. Ja,
0: nee. Nee, fühle ich nicht, finde ich, ich weiß nicht, ich finde, das schmeckt so ein bisschen wie abgestanden und oh, nee, mag ich gar okay. nicht und ich verstehe auch nicht, wieso das so ein Studentengetränk ist. Manche kriegen das ja sogar in ihren so erst die Wochentaschen dass da so eine Mate und so drinnen ist, wo ich mir denke, nee, verstehe nicht, hätte halt ich lieber eine ganz normale Flasche Wasser. Alles ja. besser als das.
1: <lacht> ja, verstehe ich.
0: Aber es hat natürlich krasse Wirkung, also es hat schon viel Koffein.
1: Ja, wahrscheinlich deswegen. Also. Ja, aber
0: prinzipiell Getränke, die mir nicht schmecken, fühle ich nicht.
1: Ja, dann habe ich auch, äh, das ist eigentlich dasselbe Level, finde ich, ist mein Graus Red Bull. Alter! <lacht> so, also ich finde, es gibt eine Sorte, die habe ich im Sommer in der Uni jetzt noch, bevor die Semesterferien waren, ne, im Sommersemester halt, habe ich diese Sorte probiert irgendwas, ich weiß nicht, was es für eine Sorte ist. Es ist so eine blaue Dose und das fand ich ganz lecker, weil es halt null nach Energy geschmeckt hat. Aber generell dieser Red Bull und Energy-Geschmack und so, das taugt mir gar nicht, das finde ich gar nicht gut.
0: Richtig ekelhaft. Ich hasse Red Bull. Ich muss auch ehrlich sagen, also man trinkt ja für alle Ü-18-Jährigen, es trinken ja sehr viele Leute Wodka eh. Ja. Also Wodka mit Energy Drink. Sau ekelhaft finde ich, das fand ich schon immer, weil Wodka schmeckt schon nicht gut, Energy schmeckt nicht gut, also es macht es nicht besser. Und ja, einfach eklig. Ich mag auch grundsätzlich keine Energy Drinks mehr, also beziehungsweise ich kann sich zu 100% beurteilen. Red Bull mochte ich noch nie, fand ich schon immer richtig ekelhaft. Ich habe mal eine Zeit lang, als man so jünger war, da fand man ja irgendwie so ähm, Monster Energy war da mal so in.
1: Ja. Und
0: ich glaube aber tatsächlich, dass mir das heute auch nicht mehr schmecken würde. Und letztens habe ich mal zwei Sorten, glaube ich, von dem Gönner G von Monte probiert. <lacht> <lacht> Und das Ah genau, nee, ich habe nur eine Sorte probiert, fällt mir gerade auf, die andere stand nur bei uns in der Küche. Also Raspberry Cheesecake habe ich probiert und beim Riechen habe ich mir schon gedacht, ich kotze gleich, habe ich so mhm. einen ganz kleinen Schluck genippt. So ekelhaft, also ich weiß nicht, was das Ding ist. Ich finde, da ist es ja nicht mal, dass es nach Energy schmeckt, aber es ist trotzdem total ekelerregend. Aber ja, also Red Bull ist übel, verstehe ich auch null. Klar, das kickt auch richtig, so koffeinmäßig. Ja. Passt auf, Leute, ne? Nicht mehr als zwei Stück am Tag maximal trinken. Ja. Eigentlich eher eine, wenn überhaupt. Und ich weiß auch nicht, irgendwie fühle ich das gar nicht.
1: Ja, verstehe ich. Also geht mir genauso.
0: <lacht> Jetzt habe ich so auch so einen ekligen. Kennst du es, wenn du dir so einen Geschmack einbildest?
1: Ja, voll, habe ich auch gerade die ganze Zeit.
0: Ekelhaft. Ich bin sehr interessiert an eurer Meinung dazu. Schreibt sie uns unbedingt auf Instagram. Mhm. Weil ich glaube, da gehen echt die Meinungen auseinander. Safe bei beidem. Weil das sind ja. so Koffeingetränke, die trinken echt viele Menschen. Ja. Ja, und Genau, Instagram Leichenschmauspoddy. Folgt uns auch gerne, da seht ihr dann auch die Bilder zum Fall. Da könnt ihr dann immer ein bisschen mitdiskutieren, eure Meinung dazu sagen. Manchmal gibt es auch Gewinnspiele. <lacht> genau, genau. Oder äh, süße Tierbilder. Ja. <lacht> ich finde, allein dafür lohnt es sich schon. <lacht> Auf jeden Und, Fall. Und genau, ihr könnt uns ja mal eure Meinung dazu sagen, wie ihr die Strafen für die beiden Täter in diesem Fall findet. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im Spooktober. Ist das nicht cool? Ja. Die beste Jahreszeit. Der wichtigste Tag im Jahr für mich.
1: <lacht> Halloween.
0: <lacht> ja, hören wir uns da wieder. Ich verabschiede mich, sage guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Bis demnächst. Tschüss. Ciao! -i.